0: Salve, buonasera, bentrovati. Eh, stasera fa caldo e ci siamo eh, ovviamente bollicina, ovviamente fragole, bella succosa, polposa e eh, faremo eh, cioè non faremo cocktail fragole e ehm, Lessini durello, o, anzi Monti Lessini Doc perché stasera parleremo di metodo classico, quindi un metodo classico che eh, ancora non ha, non ha tutta l'importanza che dovrebbe avere e stasera avremo eh, Paolo Fiorini che è il eh, presidente del consorzio Chiara Mattiello che è la comunicatrice responsabile della comunicazione di Monti Lessini e quindi Passeggeremo per queste valli, prenderemo una bella botta di freschezza e per vedere eh, di capire eh, di cosa stiamo parlando quando parliamo di Durello. Se avete letto in ehm, abbiamo dedicato diversi articoli al, Dura, al Durello ehm, e Monti Lessini. Io, come Andrea Gori, sono anche stato nominato ambasciatore del Durello. Quindi ora non ho il quadro dietro di me, me lo sono è lì in trattoria sepolto sotto i tavoli. E quindi adesso io vado a ehm, condividere questo questo video con eh, il resto della della platea e do il benvenuto quindi a eh, Paolo Fiorini salve Salve Andrea salve e a Chiara Mattiello appunto che ci supporta quella eh, la comunicazione ehm, prendo solo un attimo per eh, ricordare che tutti i video del quartino di Intravino sono, eh, sono presenti nel eh, vedi già qualcuno è partito con l'effetto classico, vedi è un grande apprendimento e il eh, di, volevo dire che ieri abbiamo avuto Moreno Cedroni eh, perché intervistiamo anche degli chef, eh, politici virologi, insomma ci sono poi tutti al quartino di Intravino non solo 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 vino, ma ovviamente il vino è il nostro attenzione particolare. E e poi proseguirà il quartiere di Torino fino al 2 giugno. ci, tutti torneremo nei ristoranti e nei bar non avremo mai tempo più di stare davanti a una webcam e quindi ci godiamo eh, e la speranza eh, <ride> è questa e mm. allora eh, innanzitutto Paolo una, eh, una domanda di diritto che facciamo un po' insomma eh, guardando a tutto il territorio come sono stati questi due eh, gli ultimi due mesi durante il lockdown eh, come si è vissuto e come si affronta la, la, la fase 2
1: Certo, eh, beh, intanto buonasera a tutti, do il benvenuto a tutti. Eh, sicuramente per quanto riguarda questa piccola denominazione è stato un momento molto difficile in quanto la maggior parte del prodotto si rivolge all'oreca, quindi hotel, ristorante e quindi tutta quella, quella nicchia che sostanzialmente, tutte quelle attività che si sono, si sono fermate. E quindi c'è stato un inizio di anno che era. Eh, anzi, eravamo molto felici perché con Chiara condividevamo poi quelli che erano i dati dell'imbottigliamento e eravamo partiti veramente veramente molto molto bene. Purtroppo poi è successo quello che tutti hanno. Stiamo vivendo, perché poi non è che lo stia vivendo solamente il durello, ma lo stiamo vivendo tutti, tutti in prima persona. E quindi, sostanzialmente diciamo, possiamo dividere in due quella che è la situazione della, della denominazione, quella che riguarda, eh, se vogliamo, il eh, metodo italiano, quindi che magari ha un, un piccolo canale anche nella grande distribuzione, che magari in questo quest, ambito non ha sofferto particolarmente. Invece tutto quello che è l'aspetto logicamente del metodo classico, che eh, ha un, un consumo da ristorante da, diciamo, di un certo livello, che logicamente si è fermato, anche se poi alla fine... Eh, sappiamo che non è un vino di pronta beva il nostro metodo classico, e quindi se, se rimane in cantina anche un paio di mesi, non, non, anzi, vuol dire la qualità se ne avvantaggia, insomma. Ecco,
0: ecco quindi, voi arrivate addirittura ci sono dei, dei Monti Lessino che fanno 120 mesi, cioè, grazie a questa crisi vedremo se andrà sui 140. 4 e eh, chissà cosa Ora, a parte le battute di sicuro eh, no, no, ma è,
1: è un ragionamento insomma io logicamente eh, lavorando anche in una grossa azienda sono presente anche in altri consorzi in altre realtà e quindi è un problema quotidiano quello di affrontare quella che è la situazione eh, sicuramente i vini di pronta beva ne risentono eh, maggiormente anche perché non è che eh, questo fermo di quattro mesi, 3-4 mesi, poi lo si possa recuperare una volta passati quel vino non no, viene... Per ricordo. esempio,
0: Io so che quest'anno è l'Ecatombe dei Rosati, sono i classici vini vini rosa che venivano commercializzati ora e che nessuno a luglio, luglio comprerà, eh, perché ha paura Assolutamente. di... Assolutamente.
1: Sono... Eh, diciamo che le denominazioni che si basano su questi vini... Eh, hanno dei grossi grattacapi assolutamente assolutamente da questo punto di vista noi siamo sereni perché anzi se rimane un po' di più eh, no, no, anzi ne ha vantaggio da un punto di vista qualitativo ah, ecco visto che siamo andati appunto sul, eh, sul...
0: Eh, se se in vantaggio se sta sui lieviti ecco questa è, io penso l'aspetto ora ricapitoliamo un po' eh, per gli spettatori magari non hanno mai assaggiato un Monti Lessini stiamo parlando di un metodo classico l'uva e la durella Uva famosa okay. dai tempi mm-hmm. poi magari la Chiara ci racconta la storia di Augusto che è sempre bella sentirla dire eh, che però alla fine era, era famosa anche perché era un vino talmente acido che non resisteva anche due o tre anni senza avere problemi nella conservazione, e che oggi questo ne ha fatto un'uva perfetta per il metodo classico, ma soprattutto richiede, ecco, e da questo punto di vista, un po' magari più per la preoccupazione, capacità di stoccaggio grandi, perché eh, prima di 18 mesi, 24 mesi, 36 mesi è quasi verde e crudo e si comincia a ragionare da 48 a 60 mesi. Questo eh, bisogna che le cantine siano. Sp- cioè, la classe cantina italiana eh, che uno insomma c'è sotto casa la cantina è difficile che possa immagazzinare per così tanti anni eh, Montilessini Doc
1: diciamo che un po' tutte le aziende hanno entrambi, tranne qualche azienda che esclusivamente lavora col metodo classico, Entrambe le aziende hanno la, sia la tipologia del metodo classico che anche la tipologia eh, Charmant, eh, comunque la Durella, tornando un po' al discorso anche viticolo del vitigno, la Durella è una è una una varietà molto rustica e oltretutto eh, il nostro orgoglio è che lo spumante, il nostro spumante è fatto da una varietà autoctona, è una varietà che si trova solamente nella nostra zona, poi Chiara magari sviscererà anche quello che è l'aspetto dell'ambiente in in questi suoli vulcanici che danno anche oltretutto un'impronta assolutamente eh, unica e tipica. E, sì, come dicevi la Durella diciamo, fino a, sostanzialmente la Durella con il cambiamento climatico ne ha avuto un vantaggio perché vent'anni fa eh, vinificare della Durella era vinificare un vino che aveva anche dieci, più di dieci punti di acidità totale che praticamente veniva quasi usato come vino da taglio invece attualmente con, con questa evoluzione con, eh, anche logicamente con la, pre, eh, con la perizia dei produttori eh, le uve arrivano a maturazione e in questo modo noi possiamo, siamo riusciti in questo momento a conoscere quella che è veramente l'espressione di questa, di questa varietà.
0: Allora, Chiara, visto che l'abbiamo evocata questa, questa Durella, ehm, ecco che, che poi anche il nome ne ha fatto un po' il successo, perlomeno per ora, di questa dominazione. C'è chiaramente Lorenzo, che condividiamo il suo ottimismo, che dominerà il mondo. Eh, Durella
2: domination. Sì. <ride>
0: La Domination, ecco, esatto. Eh, ecco, Raccontaci vabbè, come l'hai conosciuta te, eh, anche questo è interessante, e poi ecco, come m- cosa, quali sono veramente dal punto di vista eh, ampelografico, anche se ti, viene, ti scappa qualcosa di tecnico non ti preoccupare perché i nostri lettori… No, so che siete bravi.
2: <ride> Sì ecco, il, beh, eh, per citare diciamo, una delle serie tv eh, più famose degli ultimi tempi, il è un po', la durella un po' l'uva del, del fuoco e del ghiaccio, quindi eh, un po' di ice and fire. Eh, fuoco perché deriva da un, da un terreno vulcanico, quindi 40 milioni di anni fa c'erano questi vulcani che hanno letteralmente stravolto l'est veronese e hanno formato questi vulcani che sono il Calvarina mm. e il Crocetta. E eh, il ghiaccio perché comunque si dice che sia una varietà molto molto antica, probabilmente anche sopravvissuta alle ultime glaciazioni, quindi eh, veramente che è in zona da sempre. E, eh, I primi documenti sono del, del XIII secolo, parlavano di una durasena, poi gentilmente l'hanno chiamata in modi molto più delicati come cagnina o rabbiosa, eh, era l'uva di, dei grandi, degli uomini veri che dovevano berla e si attaccavano ai tavoli per, proprio per l'acidità e, però questa acidità in questo momento probabilmente sarà, è, e sarà la chiave del successo della, della durella perché è ciò che il, il mondo degli sparkling chiede eh, col cambiamento climatico vediamo che sempre più zone stanno diventando meno vocate per la produzione degli degli sfumanti anche zone che in passato li producevano e noi abbiamo altitudini perché partiamo dai 250 metri possiamo arrivare tranquillamente sui 6-700 metri di altezza proprio per le, con gli impianti e eh, soprattutto un'uva che a maturazione arriva a tra i 9-12 e grammi litro di tartarico che poi vengono aggiustati poi durante le fasi di fermentazione prima e seconda però eh, insomma rimane un prodotto con, con un'acidità fissa non, non indifferente
0: quindi ecco il passaggio a meto classico non è stato così come altri territori, insomma, la Francia-Corta, anche magari tutti se lo sono scordati, ma fino a vent'anni fa esisteva anche la, 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 la Francia-Corta Martinotti, eh, poi è stato deciso con una certa eh, diciamo sofferenza di abbandonarlo. Eh, quindi, ecco, da, da voi il, il passaggio a meto classico è stato immediato, oppure, ecco, insomma, c'è voluto un po' di, di coraggio, un po' di lotte, un po' di, di visionarietà
2: faccio, faccio io
0: Oppure, sì, Paolo, anche, sì, sì, anche il presidente che sì, sì, dentro
1: pensiamo sì, che è una fase ancora in itinere, non è che siamo, abbiamo la, la, la quantità dominante logicamente è ancora quello del metodo Martinotti eh, in questa, negli ultimi dieci anni sicuramente si è introdotto, eh, si è, è cresciuto moltissimo quello che è il metodo classico perché tutti, tutti i produttori hanno iniziato, hanno iniziato a crederci soprattutto e e poi oltretutto eh, diciamo eh, il pubblico ha cominciato a poter eh, così valorizzare anche questo prodotto però è una fase ancora lunga, infatti uno degli obiettivi Chiara lo sa e poi lo rimarcherà sicuramente anche del mio mandato, il mio breve mandato è quello di spingere il più possibile questo metodo perché veramente eh, io dico sempre che eh, il durello è un, me- un metodo classico, e unico perché è riconoscibile. Cioè una, chi beve, chi lo degusta, non lo scorda. Ha un, un, è unico nel suo genere che difficilmente lo si può confondere eh, con, con altri prodotti. Ma anche con Chiara abbiamo fatto con i nostri produttori delle degustazioni, mescolando, imbrogliandoli, ma alla fine. È, 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 diciamo che il Monti Lessini è sempre uscito eh, si, è, si è sempre differenziato rispetto agli altri prodotti insomma. prego ecco, Chiara
0: da, ecco dal punto di vista c'è eh, cioè questa, questa, questa parola che non, che non vogliamo evocare ma prima o poi qualcuno lo dirà no? mm-hmm. la mineralità questa, fatto che, eh, questa caratteristica che insomma so che, che sono venuto su abbiamo fatto anche con me un, un convegno su questa mineralità questa qualcosa che andrebbe specificata meglio però effettivamente se c'è qualcosa eh, che veramente caratterizza bene questi vini però è la mineralità però bisogna connotarla no? quindi aiutaci un po' a definirla perché visto che c'è questa una battuta sui travino, ma un po' tutti cercano di non usarla e di usare sempre dei sinonimi anche a livello eh, riconoscimento olfattivo aiutaci a non dire mineralità
2: Ah, beh, allora, no, io, adesso vedo che anche il mondo anglosassone sta, sta smettendo un pochino questo, eh, questa, questa parola perché poi effettivamente il problema è stato l'abuso non è stata la, la verità della, della parola eh, per quanto riguarda il, il mondo Lessini-Durello-Monti-Lessini è, è, la, è la salinità che si trova quindi c'è questo connubio tra acidità e salinità che veramente ti dà una sferzata eh, una sferzata dritta in, in bocca e, 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 proprio, eh, e la sensazione poi finale che può essere solo paragonata all'umami a mio avviso quindi è eh, proprio un, un, un senso di interezza, un senso di rotondità eh, che però non è morbidezza all'interno, all'interno del cavo orale questa è una cosa veramente distintiva e anche quando abbiamo fatto delle degustazioni alla cieca, anche con altri metodi anche sciarmato, o metodi classici italiani è veramente appena arrivavi alle signor Durello lo, era lui lo, lo distinguevi subito al naso eh, è, è proprio sempre questa traccia marina questa traccia comunque di pietra focaia eh, che eh, è distintiva proprio dalla, dalla tipologia di terreno poi da cui, da cui nasce la, la Durella è un'uva neutra comunque non, non, non ha eh, nessun diciamo precursore aromatico se non quelli citrini, quindi parliamo di, di agrumi, parliamo di limoni, la cosa straordinaria però eh, rispetto a tanti altri metodi classici è che, io lo dico sempre, è l'uva che si mangia i lieviti e non i lieviti che si mangiano l'uva, perché dopo 30, anche tu lo sai, dopo 36-60 mesi comunque il carattere di freschezza, il carattere eh, de, dell'uva ancora lo senti dopo anni di affinamento sui lieviti, che credo che proprio... È il carattere distintivo della,
0: della denominazione, io mi sono trovato a assaggiare anche, praticamente anche, anche la durella venificata bianca, no? Eh, che credo come denominazione, anche quello in teoria è durello bianco, come la denominazione in cui, con cui uno può fare. È
2: durello
0: per aumentare un po' di. Comunque, ecco beccato di e effettivamente, è veramente. Pizzosa, rabbiosa però c'è questa aromaticità fra la, fra la mela verde il, il lime il limone e questo sbuffo eh, affumicato vulcanico altra parola che eh, do, do possiamo usare perché comunque no è noi possiamo la, noi possiamo questa, <ride> questa, questa abusata anche da chi non ha mai visto un vulcano nel nessuna era geologica effettivamente ne, ne unisce tante queste, eh, di questi aspetti e direi che il Ciao, anche è stato beh direi che questo io vedo che tutte le persone, eh, diciamo, influencer, blog, giornalisti, chiunque venga nel territorio rimane abbastanza colpito, sì. eh, perché nel metodo classico effettivamente eh, io per, per eh, assaggio tanto metodo classico tutti gli anni e ass- la metà degli assaggi sono veramente inutili, francamente. Cioè, nel senso, sono, sono tutti buoni, è un po' come la carbonara, no? Che dice Pipero, che comunque viene buona, piacevole, però fatta perfetta, bisogna no, non è così facile farlo e quindi il è quello, comunque va giù è una bollicina, lo bevi freddo eh, ha quei profumi riconoscibili, però dargli una caratterizzazione effettivamente molto difficile, Durello molti da questo punto di vista però ecco, quindi scendiamo un po' nel nel territorio perché ricordiamoci che quest'estate eh, il, ecco qua giù c'è la nostra Lisa Foletti che è un litro di intravina che ha assaggiato 24 mesi sui lieviti eh, una bordata di sale quasi amara si sa sferzante come una sbuffia affumicata quindi ecco più o meno l'ho le... azzeccato
2: le... <ride> stimo tanto Isa e quindi sono contenta che, che è d'accordo <ride> eh, Lisa
0: è una saggiatrice molto attenta direi molto laica cioè non ha parte di presi, non difende nessun tipo di vino e quindi insomma possiamo effettivamente crederli e questo discorso della riconoscibilità ecco, è figlio anche di, di un territorio un po' particolare è un territorio che assomiglia a pochi altri del mondo del vino no? per, per certi aspetti sembra poco interessante ma una volta che che ci ci sei dentro c'è un incantesimo un po' particolare quindi ecco eh, io ho provato a a raccontarlo scrivendone però ecco visto che quest'anno saremo tutti in Italia quindi e magari abbiamo visto, pensiamo di aver visto tutti i posti, molti non sono stati da voi cosa potremmo fare quest'estate e se vale la pena, al di là di bere quello, quello che berremo quest'estate è sicuro eh, perché eh, invece appunto le nostre vacanze le passiamo in le, nella Lissinia
2: Vai Paolo eh, <ride> Lo faccio io
1: diciamo, sì, Beh, introduco eh, che, eh, beh, diciamo che eh, la Lessigna eh, offre veramente tante possibilità, di, e da un punto di vista paesaggistico è una, è una zona veramente fantastica, oltretutto eh, si è, anche in collaborazione con altri avevamo già eh, predisposto delle, delle passeggiate, la, la Lessigna Moonlight, che appunto era... Eh, delle delle passeggiate al chiaro di luna che venivano fatte ogni plenilunio ogni mese per appunto per ammirare solo che non so se poi questo eh, sarà possibile farlo comunque lo si potrà fare senza diciamo così eh, senza l'organizzazione ma lo si può fare logicamente organizzandosi da soli insomma ecco che dire, io penso che chi ama la natura eh, trova un posto, un luogo incontaminato. Poi, oltretutto, la cosa che, mi, che per me è la cosa più bella è che eh, queste vallate non sono vallate eh, di monocultura, perché noi siamo un po' malati in, in, nell'ambito viticolo di monocultura, di distese di vigneti. Guardi a destra, vedi i vigneti, guardi tutto attorno a te c'è la consociazione col ciliegio con l'olivo eh, con, con altre culture che danno la diversità, la biodiversità e questo per me è veramente una cosa molto molto importante per una zona, per l'equilibrio della zona, quindi eh, da un punto di vista sia turistico ma anche ambientale penso che sia una zona veramente eh, molto interessante Chiara può pure?
2: E non dimentichiamo che la Val d'Alpone, che quindi è la, la, la valle principale dove viene prodotto il d'Urello, è anche candidata a diventare sito UNESCO per quanto riguarda poi tutto il mondo dei fossili. Quindi eh, il sito di Bolca è unico al mondo e per, per quello che è la, diversi, la biodiversità di pesci, di pesci appunto fossili al mondo. Quindi è, è un territorio veramente straordinario da scoprire.
0: Ma se c'è un mezzo dinosauro così che c'ho i figlioli con la scuda di dinosauri, li porta a
2: Campo Silvano. C'è anche, eh. il, c'è anche il, il mezzo dinosauro e anche l'orso. Ecco, eh, completo die- Lo scheletro dell'orso, quindi. Allora c'è per tutti i
0: gusti, la ce l'abbiamo. E il, allora c'è Salvatore Augusta che scrive su Intravino, ma lui lavora a New York e eh, ci chiede: e dice: Questa varietà non la conosce. Considera che Salvatore lavora con grandi marchi, ma anche piccole cantine. No? Quindi è normale che a New York nessuno abbia mai sentito parlare della Durella o del insomma, si può arrivare a lui no <ride> Dai, se studi Sommelier, è l'unico cosa. Sì, sì dai. immagino. Sì, no, anche lo Xarello è un pochino più. Il ecco, no,
2: Xarello qualche... è già un po' più tranquillo.
0: E invece, vabbè, Giovanni Soraloli, orgoglio romagnolo, ha detto: Ma come la cagnina, come quella di Romagna? Non credo sia imparentato con la cagnina di Romagna. No, Ma no.
2: Si chiamavano così tutte le uve con alta sì, città po'. Poi, alla fine. Ecco,
0: invece la Zaccoli e, e lo Xarello, o c'ha dei legami, o sono semplicemente anche queste uve molto alte? acide molto fresche.
2: Geneticamente parlando la durella non ha niente a che fare con neanche con le uve del veronese. E c'è un, un bellissimo studio pubblicato nel 2000 e qualcosa adesso l'anno mi sfugge dall'informatore agrario, che si chiama proprio Caratterizzazione Genetica delle Uve del Veronese e eh, proprio si, si connota la, la durella anche, anche prima a livello genetico delle dell'Enansio mm. che è un'altra uva eh, chiamiamola preistorica eh, l'ambiente, l'ambiente. esatto, sì anche prima a livello genetico quindi proprio non ha, non ha niente a che fare con, con, con nulla insomma almeno di quello che si conosce qua intorno c'è un po' di durella in Lombardia che sappiamo ma proprio un poco e poi in Lunigiana in Toscana, quello sì c'è una piccola, piccola enclave di durella eh, anche, anche in Toscana poi dopo non ci sono altre mm. La,
1: la, la sua rustici, rusticità la, la dimostra anche nella, nella, nell'espressione da un punto di vista agronomico della, dello sviluppo della pianta perché non è una pianta che si plasma facilmente tipo quelli che possono ben, in genere si chiamano cosiddetti eh, vitigni internazionali in cui li puoi mettere in qualsiasi forma di allevamento e si adattano la durella eh, ha una vigoria un'espressività abbastanza rustica, un po' selvatica se vogliamo, quindi eh, ama soprattutto la pergola che poi è la forma di allevamento nella maggior parte del territorio che è dove è coltivata, anche se qualcuno inizia logicamente ad allevarla anche a Guyot. Eh, quindi anche, diciamo, bisogna anche essere degli esperti viticoltori per, per coltivare la durella, non è una varietà qualsiasi, ecco, eh, quindi diventa... Eh, la cosa più bella a mio avviso è che magari quando i nostri ascoltatori eh, verranno a trovarci, troveranno nei produttori un attaccamento a questa varietà veramente morboso, morboso è un termine negativo ma veramente straordinario direi, nel senso che la durella è un qualcosa che hanno dentro nel DNA i nostri produttori cioè eh, è un qualcosa che, che, che li accompagna da bambini fino a fino a durante la loro vita. Quindi è un attaccamento alla terra e al vitigno che è veramente straordinario
0: toglietemi tutti ma non tutto ma non la durella assolutamente
1: e, e io appunto spezzo la lancia per, per il
0: territorio che è veramente particolare in effetti in Toscana abbiamo qualcosa simile a quelle valli lunigiana la parte insomma fra eh, l'Emilia quell'Appennino Emilia Liguria Toscana che è una terra un po' di nessuno che però effettivamente diciamo, c'è delle vallate bellissime impervie dove veramente mh, e questo potrebbe essere positivo quest'estate no, il distanziamento sociale è automatico cioè giri là e non vedi appunto qualche animaletto ma sei te la tua mm. di Durello e, e poco altro e, ecco a proposito però giustamente quando facciamo queste camminate a un certo punto ci, ci fermeremo in qualche rifugio a, a mangiucchiare qualcosa, qualche abbinamento mh, Chiara a questo punto di vista sei espertissima abbinamento col Durello <ride> <Bene>. <ride> io non usavo, no, allora dovevo essere più bravo ancora io, no dai visto che sei locale e che a forza di fare eventi, insomma, ne avete provati tanti, io mi ricordo ho fatto a Vinitaly si è fatto con le ostriche so, con le ostri. a seconda, cioè col fatto che esistono, lo ricordiamo che Esistono 60 mesi, 24, da 36 a 120, quindi sul mercato ho trovato una gamma enorme. E quindi, magari, diciamo: ecco, non so, da 36 a 120 mesi, tre abbinamenti a seconda del tempo che è stato sugli
2: enti. Aiuto. Eh, eh. Allora, beh, l- l'abbinamento principe è sicuramente quello col baccalà la vicentina. Eh, perché è la, anche il durello ha anche la sua anima vicentina e quindi quello è proprio l'abbinamento che meglio ci sta il grasso della, ovviamente del baccalà e, la, e l'acidità della durella e ciao a tutti quanti eh, invece andando su, eh, proprio abbinamenti a livello, a livello locale senza andare troppo a cercare ostrico o quant'altro noi abbiamo un formaggio molto particolare che è un presidio Low food, si chiama Monte Veronese di Malga è una stagionatura molto lunga, arriva quasi a 24 mesi, ed è fatto solo con latte delle, delle vacche di alpeggio eh, estivo. Eh, è molto colorato di giallo perché abbiamo dei campi molto ricchi di crochi, quindi di zafferano, e eh, ha una, ha una st- veramente un gusto estremamente potente anche a livello palatale quindi tra i 60 e i 120 mesi credo che semplicemente proprio delle scaglie di Monteveronese di Malga e le Sini durello 60 mesi puoi passare anche tutta l'estate senza mm. vedere nessuno
0: <ride> non, Ma non vedi nessuno to- perché to- vi grassi poi dopo un po' e quindi non, vorrei, non vorrai vedere nessuno sì.
1: Per oltre, per oltretutto per tutto. Andrea, beh, poi tu che li hai degustati Ma a mio avviso eh, la, quella che è la freschezza di questi prodotti Nonostante logicamente i 60 mesi o le, che si trova eh, nel, in questi spumanti La freschezza è veramente straordinaria e strabiliante E questo penso ogni volta che si apre una bottiglia È una sorpresa veramente eh, piacevole e, e, e poi è questa è la caratteristica di questo prodotto la sua freschezza e la sua longevità oltre
0: No, è perché vedete io ho qui nel bicchiere, ora è mezz'ora, quasi siamo qui, questa bottiglia l'ho aperta mezz'ora fa, quindi adesso la temperatura non è più quella di frigo, però è bello sentire questa, ehm, questa acidità intrinseca, no? perché spesso molte, molti metodo classico quando perdono o perdono le bollicine Bene. o la temperatura si smontano, cioè della serie è un po' come il gelato, no? quando è freddo sta tutto su e poi ecco, e invece ecco, il, eh, questo, la, anche fermo, anche non a temperatura perfetta, e quindi di nuovo col picnic va benissimo. C'è qualche produttore che fa le mezze bottiglie di, di, di Monti Lessini? Ancora no. No, potrebbe... non,
2: non so neanche se è permesso a livello disciplinare fare le mezze bottiglie so. l'ho, vi... l'ho letto così tante volte no, il disciplinare negli no, no. ultimi tempi però no,
0: non no. mi pare. No, <ride> vengono a me in questi giorni perché è, è in trattoria no? che le persone adesso mangiano tutto monodose ma tanto e...
2: non serve andare alla mezza bottiglia vai tranquillo no, te ne fai fuori una
0: eh, non, non serve perché finisce, No, già questa qui per stasera per me è poco che Sono solo, soletto quindi insomma, il, ma la serata è lunga uh, e quindi, no, davvero mi sta sorprendendo questa bollicina che è ancora beh, intensa nel bicchiere, ma proprio una, una carezza, una cremosità. E questo è un 60 mesi quindi è, un, è un, livello, un prodotto di livello alto, ma intermedio. E un'altra cosa che volevo appunto pensare alla lancia del durello è a livello di prezzi, no, per ora sono meteo classici che hanno dei prezzi eh, per la qualità ecco il rapporto tra prezzo è notevole magari bisogna comprarli ora prima che aumentino eh, però ecco siano dei dei soprattutto c'è cioè, bevi spesso dei 120 mesi a un prezzo di un 36 mesi di altre zone ecco quindi questo eh, è un qualcosa da, da rimediare paolo questo, dal punto di vista della, del, dell'impostazione però ecco mm la sostanza c'è quindi ecco da questo punto di vista penso che il Durello come qualcuno ha detto ehm effettivamente è uno dei meteo classico del futuro il mio unico eh, preoccupazione ma in realtà non è proprio una preoccupazione che eh, è anche forse una virtù rispetto a tante altre zone spumantistiche questa non è allargabile all'infinito cioè nel senso in quelle vallate lì se sono quelle che ho visto eh, anche impegnandosi è molto difficile aumentare eh, eh, i vigneti e il numero di bottiglie giusto che ora siamo intorno al
1: 400 ettari, abbiamo superato il milione di bottiglie.
0: Ecco, quindi è praticamente possibile pensare di arrivare a 5-6 milioni di no,
1: anni. No, 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 assolutamente perché questi 400 ettari, diciamo, eh, la, 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 zona, la, la zona della denominazione è molto più grande rispetto ai 400 ettari, quindi ci sono nel, nel tempo, diciamo, che eh, gli agricoltori viticoltori eh, hanno piantato altre varietà, quindi... Adesso c'è un ritorno, una riconversione sempre nell'ambito della denominazione a ripiantare eh, la durella, quindi eh, la potenzialità c'è assolutamente.
0: Perfetto, Ora, a proposito di Monti, appunto, Salvatore Augusto dice che a New York ha trovato questo Veneto durello frizzante. Questo è proprio quello che voi state cercando di staccarvi dal, dal vitigno, no? Perché questo immagino non è legato al territorio, perché a quanto pare no, deve è essere un... anche
2: un, se non mi ricordo male, un Surlì. se non ricordo male, oh, no, surlì, okay. è un, è un è grandissimo produttore, è veramente, veramente bravo. Eh, si però appunto, siamo, claro. fuori, siamo fuori da, da, dalla denominazione anche perché non abbiamo proprio il frizzante nella, eh, infatti
0: neanche della... come zona quindi, quindi mentre Montilessini Doc è appunto una denominazione molto eh, ristretta ma per esplorarla ci vuole un po' di tempo ci vuole la prossima estate e quindi insomma, lo mettiamo a i buoni propositi e io vi saluto dico a rammento a Ehm, a tutti il, eh, i nostri spettatori che il quartino prosegue, ci sono ancora tanti, tanti interi- appuntamenti, lo chiedo anche a voi insomma seguiteci e eh, tanto grazie di averci portato tanto prima o poi sì. squadra, eh, questa bottiglia intanto mi avete risolto una serata che il venerdì sera è sempre comunque anche in fase 2 forse ancora più pesante un venerdì in fase 0 e quindi grazie Paolo, grazie Chiara Grazie a te, grazie. grazie, grazie a te Andrea, Andrea. grazie. grazie a tutti Ci
2: aspettiamo nostri. presto.
0: Non, be- non, non hai idea di quanto sarei felice se fossi laggiù, guarda. Vuol
1: dire che sono uscito.
2: <ride> Dalla grazie. regione, viva!
1: Bu- buona, buona serata bravo. a tutti, buona serata a tutti. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ecco, giusto adesso
0: se i ragazzi miei di Intravino mi dicono quello che c'è domani perché io mi sono perso, anzi no, non me lo sono perso, mi dovete aspettare così che vi dico il calendario dei prossimi quartino di Intravino perché ecco qua, calendario, eh, allora, allora... La regia mi ha abbandonato, però io sono bravo e vado a vedere quello. Allora, eh, abbiamo domani Birra, Emanuele Colonna, quindi un grandissimo appuntamento. Eh, non lo fate arrabbiare, sapete, è il publican eh, eh, meno consigliabile a far arrabbiare l'Italia, quindi sicuramente una, torneremo con la birra e c'è Jacopo Costater che eh, mandiamo sempre avanti lui quando è stata della, della birra. Eh, domenica Roberto Mangione con Emanuele Giannone quindi ci racconteranno le noteche di Roma lunedì 11 Oscar Farinetti con Tomacelli e quindi insomma uno sconto fa a Titani eh, non sarà una lotta nel fango ma insomma eh, ne vedremo sicuramente le belle, Oscar Farinetti è un biscotto vulcano in questo periodo eh, ma al di là degli spot che può fare in questo momento eh, sta dicendo delle cose molto interessanti poi sempre Antonio dovremo avere addirittura la regina degli occhietti Nunzia Caputo poi ritorneremo bollicine. altri personaggi insomma non... Eh, vi eh, preoccupate che il quartino non vi lascia e anzi vi farà eh, divertire ancora, ancora tanto. Sì Morichetti l'ho detto Colonna non ti preoccupare. Allora di nuovo grazie al Durello e si può cominciare anche con una fragola non è male. Buona serata e buon aperitivo a tutti.